0: Por favor, no cambies nunca. ¿Cómo pueden pedirte eso? Yo a veces me lo planteo. Y es como, a mí me interesa que no hagas estos cambios. Y la jugada es que interés tienes en que alguien no cambie. No se puede no cambiar, es totalmente imposible. De hecho, si tu relación no cambia y no evoluciona, al final lo que hace es devolucionar. Lo que hace es que si no crece, decrece porque te quedas estancado en un circuito conocido para ti, pero al ser siempre el mismo tipo de circuito, al final lo que te haces es bastante más pequeño. ¿Te imaginas que no hubieras leído ningún libro más desde que saliste del colegio, de la escuela? Y tú me dices, no Rosa, pero yo ya estudié, ¿eh? yo ya vi ese crecimiento, yo ya hice mis formaciones. ¿El mundo es exactamente el mismo cuando tú saliste de la escuela que ahora...? Si no consigues formarte, al final te deformas porque tienes solo las ideas obsoletas, muy probablemente muchas de ellas que se han marcado anteriormente. La gente tiene que estar continuamente evolucionando. Tú evolucionas, tus células no son exactamente iguales, de hecho no tienes las mismas. No tienes el mismo cabello, habrá pelos que has perdido, no tendrás incluso ni la misma cantidad de células grasas, ni siquiera tus neuronas son las mismas, algunas han muerto. Por lo tanto, tú no eres la misma persona que ayer. Es imposible. Ya se han provocado dentro de ti cambios. Otra cosa es que a lo mejor no eres consciente de todos los cambios que se producen. Cuando alguien te dice que no quiere cambiar, lo que te dice es que tiene miedo a transformarse. Y te dice que tiene miedo porque quiere controlarlo absolutamente todo. Si tú tienes mucho miedo a los cambios y observas un poquito dentro de ti, te darás cuenta que precisas un gran control sobre todo lo que sucede a tu alrededor. Y hay gente que, bueno, no es que nazca así controladora, sino que se les enseña a ser controladores. La incertidumbre es lo que tiene y la vida es totalmente una incertidumbre una detrás de otra. Si nosotros pretendemos que nuestra vida sea una certidumbre total y absoluta, nos vamos a dar cuenta de que no puede ser así, que las cosas no pueden llevar ese tipo de nivel. Tú puedes decir, mira, pues voy a hacer rosa una tortilla de patata y entonces le voy a echar los mismos huevos y la misma cantidad de sal y el mismo tipo de, de patatas. Bueno, lo hago todo exactamente incluso en la misma sartén, lo tengo todo controlado, va a salir una patata exactamente igual y la tortilla de patata Tú y yo sabemos las dos que no va a poder conseguir salir exactamente igual. Que tú tienes un formato distinto. De hecho no te pintas todos los días igual, ni te peinas, ni vas de la misma manera al tráfico aunque cojas la misma carretera. Todos son cambios que se han producido a tu alrededor. No nos tiene que dar miedo el cambio. Tendría que darnos miedo el no cambiar. El seguir quedándote con ideas que a lo mejor ya han pasado de moda porque las pensaste, las sufriste, las oíste en ese momento y en ese proceso. Tu relación de pareja cambia. Y si no cambia, ¿qué es lo que sucede? Que se olvida que no te permite ese cambio, que entras en una rutina. Y la rutina es lo que rompe totalmente los procesos de amor. De hecho, la mayoría de las parejas terminan rompiendo porque no provocaron ningún tipo de cambio. Y tú cuando te conoces con alguien, todo es diferente. Son conversaciones nuevas, espacios distintos, nuevas relaciones sexuales, formas de besos diferentes. Todo es un cambio y te enamoras del cambio. Pero cuando de repente el cambio ya no lo provocas y todo el rato es exactamente lo mismo, ¿qué sucede dentro de ti? Que todo cambia. Y todo cambia porque nada cambia. Ya aparece un trabalenguas, ¿verdad? Qué dificultoso es todo esto. Todo va a cambiar porque no está provocándose un cambio. Porque tú de lo que te enamoras, de la persona que te estás enamorando, es que todos los días es algo diferente para ti. Y eso te provoca curiosidad. Eso sí, tenemos que decidir cómo pueden ser los saltos. ¿Y cómo pueden ser los cambios? Los cambios pueden ser progresivos o pueden ser saltos cuánticos. Son dos tipos de cambio. Porque incluso el querer no cambiar ya lo cambia todo. Porque no estás haciendo nada y no hacer nada es hacer algo. Ese tipo de saltos, hay gente que como quiere controlarlo, pues va haciendo poco a poco. Y es, venga, un poquito más, Rosa, y un poquito más. Y bueno, no te preocupes, cuando yo me sienta seguro aquí, doy otro paso. Está genial, pero lo estás viendo dentro de tu seguridad. ¿Y cuáles son los cambios más brutales que has hecho en tu vida? ¿Lo que has controlado e iba sobre seguro o aquellos cambios que no tenías seguridad y has hecho esa locura. Que hagas la locura no significa que no tengas que hacer nada. Porque tú imagínate que me dices, Rosa, mira, por fin me he dado permiso para dar una conferencia delante de 1700 personas. Y yo te digo, enhorabuena, lo has hecho, has dado ese cambio. Ese salto para ti es cuántico si solo estabas hablando delante de cuatro o cinco personas. Otra cosa es, voy a cerrar los ojos eh, así al tuntún y entonces voy a no prepararme algo. No, no, no. El salto cuántico es el cambio que vas a hacer para darte permiso para poder hacerlo. Pero que vayas a darte ese permiso no significa que no tengas que estar preparado. Que no es controlando, preparado. Porque tú no puedes preparar las cosas, puedes estar preparado tú. Y eso sí que lo cambia todo. Por lo tanto, la pregunta que podríamos hacernos hoy, si queremos realmente tener resultados espectaculares de saltos cuánticos, la pregunta que yo me haría es, ¿qué te impide poder hacer ese tipo de salto? Porque a lo mejor no te lo estás impidiendo tú, sino el juicio de lo que tú estás haciendo sobre ti mismo, sobre lo que los demás van a pensar sobre lo que tú estás haciendo. Ay, madre mía, Rosa, hoy estás muy bien de trabalenguas. Piénsalo despacio de nuevo. La día de las personas no hacen esos saltos, no porque no sepan cómo hacerlo sino porque se están enjuiciando a sí mismos sobre lo que los demás van a pensar sobre ellos y entonces en vez de priorizar su propia opinión se autosabotean porque ponen en prioridad a las otras personas y eso sí que lo cambia absolutamente todo la pregunta que tienes que hacerte que deberías de plantearte es ¿tú te priorizas o te, te autosaboteas? porque si te priorizas estarás en continuo cambio y si te autosaboteas estarás esperando que ese cambio llegue porque los demás provoquen sus cambios ¿Dónde tiene todo el poder? ¿En que los demás tengan la barita, ¿La varita mágica o que la tengas tú? Iba a decir la batuta y me ha salido una mezcla de palabras. ¿Quién tiene ese poder? ¿Cuándo tú eres dueño de tu vida? ¿Cuándo tú tienes la varita mágica o cuando la tienen los otros? Evidentemente, cuando la tienes tú. Y de hecho, piensa y reflexiona en estos días cuándo has conseguido resultados más espectaculares. ¿Cuándo te has dado permiso para hacer cambios que eran totalmente cuánticos? O cuando estabas controlándolo absolutamente todo. Desde el control no sucede. Y si no dime cuántos orgasmos tienes tú cuando controlas a ver si llega mi orgasmo a ver si llega a ver si lo percibo no va a suceder de hecho el orgasmo es algo que sucede incontrolable que tú le puedes dar la oportunidad para que aparezca pero si tratas de controlarlo y que aparezca pues le sucede como el deseo va a ser totalmente dispar así que te invito a que tú empieces a darte permiso para hacer saltos no controlables, saltos cuánticos. A veces pueden conseguir que vayan poco a poco, poco a poco, y de repente haces el salto cuántico. Evidentemente, depende de las creencias y de la mochila que lleves cargada durante toda tu vida, habrá veces que funcione y habrá veces que no te des ese mismo tipo de permiso, pero de ti depende que eso pueda conseguir llevarse a cabo. Así que te invito ¿A que te atrevas a dar saltos cuánticos con nosotros? ¿Dónde? Pues en el purgatorio. El purgatorio que es un grupo de Telegram donde vamos abriendo los ojos para que cada 28 de cada mes tengamos el permiso y entrar en el club de vencimiento. Algo que te permite escuchar y crear y huir y sobre todo, pues sentir esas fuerzas alineadas con otras personas que piensan exactamente igual que tú. Que no te juzgan, que tú puedes hacer tu camino. Pero sabes que ese camino no le haces solo, sino que le haces acompañado. Por lo tanto, ¿cómo puedes entrar en el purgatorio para que puedas darte permiso a entrar en ese club del merecimiento? Simplemente una manera. O dentro del podcast consigues entrar al enlace del grupo de Telegram. Picas y entras directamente. O te metes dentro de mi Instagram, rosa montana h Y dentro de mi bio vas a poder conseguir entrar dentro del perfil. Ahora solo depende de ti, que tú quieras abrir los ojos y hacer cambios o que te quedes exactamente igual. Pero entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, ¿tú crees que cuando no haces ningún tipo de cambio te sientes realmente merecedor de la vida que tienes o te sientes un poquito más conformista y resignado? Yo lo tengo claro. Ahora me encantaría escuchar tu opinión. Nos escuchamos en muy poquito tiempo.